0: Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse nosso recanto espírita, recanto de todos nós. Vamos pedir que Jesus nos ilumine com sua luz, que coloque em nossos corações o desejo de nos instruirmos, de aprendermos mais alguns ensinamentos e que nós possamos levar esses ensinamentos para as nossas vidas, para nos tornarmos melhores cristãos. Hoje o tema do nosso podcast é o Espírita e o Dinheiro. Vamos falar um pouco sobre esse tema meio polêmico, não é? Que é o Dinheiro. É um tema que sempre desperta muitas paixões para todos aqueles que, que conversam, que debatem sobre ele. Vamos tentar ter uma conversa, um bate-papo aqui, mais sereno, para que possa nos proporcionar boas reflexões. Vamos começar aqui... Falando uma frase de Jesus, quando ele disse que não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamom, E vamos começar tentando entender um pouquinho o que é Mamom. Bom, Mamom é um termo bíblico, um termo usado nas escrituras bíblicas, que descreve riqueza material, descreve a cobiça, ou seja, descreve tudo aquilo de negativo que está associado ao dinheiro e ao poder e à riqueza. Então, quando nós escutarmos essa palavra Mamom, é isso que ela quer dizer. É, em, termos, em termos simplistas, Mamon poderia ser entendido como Deus do dinheiro e das riquezas. Então, quando Jesus fala que não podemos servir simultaneamente a Deus e a Mamon Jesus estava querendo dizer que há uma certa incompatibilidade entre Deus e, e esse culto à riqueza, esse culto ao, ao dinheiro. Ou seja, muitos não conseguem interagir, lidar corretamente com o dinheiro, porque muitas vezes se descamba para uma idolatria ao dinheiro então servir a mamão nesse aspecto seria ter esse relacionamento de certa forma doentio mesmo, completamente desregrado com o dinheiro envolvendo uma idolatria quando nós colocamos o dinheiro como o objetivo final de nossas vidas, quando o objetivo das nossas vidas Uh, é entendido como o acúmulo, o acúmulo e sempre o acúmulo de dinheiro, isso significa servir a Mammon. E era nesse sentido que Jesus falou que não dá para servir a Mammon e a Deus ao mesmo tempo. Uh, porque os valores de Deus e Mammon são incompatíveis, eles são antagônicos. Por exemplo, Deus ele é amor e aquele que, por exemplo, serve a Mammon, aquele que procura acumular riquezas e poder uh, uh, por si só, esse está envolvido em egoísmo, pensando em si só e não é compatível com o amor que Deus veio nos ensinar o amor a ele, o amor ao próximo Deus, por exemplo, ele prega a humildade Jesus pregou a humildade quando esteve entre nós é, para falar de Deus ele pregou a humildade como um dos valores que nós temos que cultivar e muito, geralmente quem serve a mámon ele está repleto de orgulho e de vaidade e orgulho e a vaidade não são valores que Jesus veio defender. Pelo contrário, são valores que Jesus veio reprimir, é, condenar. Então, significa que o dinheiro é ruim? O dinheiro por si só, não, não é ruim. Tá? O dinheiro é apenas uma ferramenta. Vamos, vamos por exemplo, uh, imaginar em uma faca. Uma faca é uma ferramenta. Uma faca pode ser usada para cortar um alimento ou pode ser usada para cometer um crime. Mas a faca em si é apenas uma ferramenta. A pessoa que está utilizando a faca é que pode utilizá-la de forma errada ou de forma correta. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele pode ser usado de uma boa forma ou de uma forma equivocada. Quem está usando o dinheiro é que tem essa, essa responsabilidade para usar corretamente essa ferramenta. Muitas vezes isso é difícil, exatamente porque o dinheiro, ele desperta em nós sentimentos uh, muito primitivos, sentimentos que nós estamos tentando uh, nos, nos afastar deles, mas muitas vezes nós somos fortes o suficiente para afastar certas características que vêm com o dinheiro, como o orgulho e a vaidade e o egoísmo. É uma prova. Vamos pensar, vamos também colocar aqui na mesa para nossa reflexão, por que, é que existe a riqueza e a pobreza? Por que, que quando nós olhamos para o mundo, nós vemos tanta disparidade social, tantas, uh, tantas diferenças entre, entre ricos e pobres, ou seja, na pirâmide social, não é? Há poucos ricos e há muitos pobres. E por que é assim? O Espiritismo, ele, ele tece alguns comentários a respeito disso. No livro dos Espíritos, na questão 814, Kardec pergunta aos Espíritos, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E os Espíritos responderam, para experimentá-los de modos diferentes. Na questão seguinte, isso é desenvolvido da seguinte forma. Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? E os Espíritos responderam, olha, tanto um quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, ou seja, contra Deus. E a riqueza incita a todos os excessos. Ou seja, comentando, tanto a riqueza quanto a pobreza seriam provações que Deus coloca em nossos caminhos para que a gente possa utilizá-las de forma proveitosa, se nós soubermos utilizá-las de forma proveitosa, para nós combatermos uh, vícios imperfeições e desvios que nós temos. Por exemplo, aquele que possui mais riquezas vai precisar trabalhar os desvios de orgulho, do egoísmo, insaciedade, excessos, o desprezo por aqueles que têm menos que ele. Esses seriam os desafios para aqueles que têm muito dinheiro. E para aqueles que têm menos dinheiro, pouco dinheiro, os desvios que esses têm que trabalhar seriam os desvios da revolta, reclamações, a inveja daquele que tem mais, a perda da fé e da confiança em Deus. Então veja que não importa em qual situação nós estejamos, há sempre lições a serem extraídas daquela situação, seja com muito ou pouco dinheiro. Nós sempre podemos aproveitar lições, não importa a situação, ou o local, o momento em que Deus nos colocou. Porque Deus sabe o que nós precisamos, muito mais do que nós. E Deus sabe o que a gente precisa para que a gente consiga extrair ensinamentos, visando nossa elevação espiritual. Cabe a cada um de nós pararmos e refletirmos sobre a nossa situação e se nós estamos realmente trabalhando esses desvios, que todos nós temos, né? na verdade, todos nós, e se nós estamos trabalhando corretamente esses desvios, naquele momento, naquela situação em que Deus nos pôs. Vamos escutar um pouquinho sobre o que Jesus falou sobre esse assunto, sobre o dinheiro, sobre poder. Bom, Jesus, por exemplo, disse, não acumulem tesouros para si próprios sem serem ricos diante de Deus. Ou seja, primeiro nós temos que procurar a riqueza perante Deus. E o que é que Deus entende por Riqueza. É, patrimônio material, não. Deus entende que ser rico é uma pessoa que tem amor no coração, é uma pessoa que realmente tem características que, como Jesus veio nos ensinar, característica da humildade, da ponderação, característica de sermos pacificadores. Esses são tesouros que Deus entende que nós devemos cultivar. Jesus também disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Novamente, temos que orientar as nossas vidas para procurar esses valores, essas virtudes que Jesus veio nos ensinar, com o amor sendo a principal das virtudes. E que todas as outras coisas seriam acrescentadas a nós, caso nós consigamos é, trilhar esse caminho da, das virtudes. Vamos entender que isso não é uma barganha, pessoal. Não é que nós temos que procurar o caminho das virtudes aguardando que os tesouros serão entregues a nós no final. Ah, eu tenho que ser bom porque eu vou receber um carrão, uma mansão, uh, depois. Não. Então, não é isso. Até porque quando nós nos elevamos espiritualmente, aquilo que o ser humano comum dá valor, que são esses bens materiais, o ser humano que está mais espiritualizado, ele já não vê mais, mais, mais não tem mais interesse nisso. Ele perde o interesse nessas coisas. Ele descobre outros tesouros muito mais, muito mais belos, muito mais elevados, muito mais sublimes do que esses bens materiais. Claro que nós temos que procurar ter uma vida digna. Nós vivemos na materialidade. Nós temos que ter um certo, uma certa dignidade no, no mundo material. Óbvio, claro. Nós temos que trabalhar, temos que ter o nosso a nossa vida digna, mas entendendo que esses bens materiais são apenas um meio para que a gente consiga alcançar a nossa elevação espiritual e cultivar as nossas virtudes. Tudo que nós temos de material não deve ser nunca entendido como um fim em si só. Nós não trabalhamos simplesmente para comprar coisas, nós trabalhamos para comprar coisas, para termos ferramentas e o um ambiente necessário para daí sim nos catapultarmos a adquirir esses bens espirituais, que são os que importam. Tudo o que nós temos em termos materiais são empréstimos de Deus que tem como único objetivo nos permitir ter uma, uma certa estrutura para que nós possamos trabalhar para nos elevarmos espiritualmente e fazer a obra de Deus em seu nome. Jesus também disse, Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ou seja, nós não levamos nada desse mundo, pessoal. Nós temos que evitar ter esse pensamento de acumular bens e entender que os bens são um meio e não um fim em si próprios São ferramentas, são uma estrutura que nós temos que ter simplesmente para nos permitir trabalhar aquilo que mais importa, que é a nossa elevação espiritual e nossa aproximação com Deus. Jesus falou também da parábola do jovem rico, que muitos devem conhecer, mas eu vou tomar a liberdade, com a licença de vocês, para, para comentar aqui sobre ela. Quando um jovem, que era muito rico, se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna? E Jesus responde, guardar os mandamentos, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho. Honrar pai e mãe, amar o próximo como a ti mesmo. E o jovem, ele falou, mas mestre, eu já faço tudo isso desde que eu sou moço. Jesus então parou, analisou aquele rapaz. Jesus, com seu olhar, com toda sua elevação espiritual, percebeu que aquele rapaz possui muito apego ao dinheiro. E Jesus respondeu, então vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu depois segue-me. E o jovem desistiu, porque tinha muitos bens. Jesus percebeu, naquele caso, com aquele jovem, que o problema dele não era o dinheiro em si, era o apego que ele tinha ao dinheiro. E a solução para aquele jovem, para, é, para que ele pudesse adentrar realmente as esferas espirituais mais elevadas, era se desfazer dos bens para combater aquele apego. Não significa que que todo rico precisasse fazer isso, mas aquele jovem, aquele era o remédio para ele. E o jovem se afastou e Jesus depois comentou com seus discípulos, é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Veja que Jesus disse que é bem difícil, mas que não é impossível. Depois Jesus complementa, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Novamente, Jesus disse que é mais fácil, mas que não é impossível. Só que essa frase é estranha. Porque nós sabemos que um camelo é, tem um tamanho gigantesco e uma agulha é pequenininha. Então, nós sabemos que é impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que é muito difícil, mas não é impossível. Então, o que nos leva a crer que há um certo problema de tradução, aí ou um problema realmente de, uh, do entendimento de certas palavras na, no idioma uh, que as escrituras foram escritas. E há duas interpretações que nós podemos utilizar para tentar entender essa, essa aparente contradição. Uma é apresentada por Kardec, quando disse que a palavra camelo também significaria uma corda feita dos fios da cauda do camelo. Já fica mais aprazível essa explicação, porque passar uma corda no buraco de uma agulha já é mais fácil do que passar o camelo inteiro. Mesmo assim, eu ainda entendo que é impossível passar uma corda no buraco de uma agulha. Mas, já melhora a explicação. Há uma outra hipótese também, é, que fala que o buraco da agulha era uma pequena porta nos portões dos castelos. Os castelos possuíam aqueles grandes portões, nem né? no meio, lá tinha uma portinhola, que seria conhecido na época como o buraco da agulha. Ora, essa portinhola daria para um camelo passar por ela, só que o camelo geralmente tinha que se abaixar e teria que tirar a carga dele. Camelo abaixado significa passar com humildade, e sem carga significaria livrar-se do peso da matéria. É uma interpretação bastante interessante também, que fica para cada um de nós analisar e, e aceitar ou não. Ou seja, mais resumidamente, eu acredito, nós acreditamos que Jesus quis dizer que, que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus, mas não é impossível. Continuando, significa então que nós teríamos que, como o jovem rico da parábola, que nós teríamos que dar tudo aos pobres para ir ao paraíso, digamos assim, para ir a, para ser quando o nosso desencarno chegar, para irmos às esferas mais, mais superiores, mais felizes? Quer dizer, então, que na, aqui na matéria eu não poderia ter uma vida digna, não poderia ter uns bens materiais básicos, razoáveis, para ter uma, para me proporcionar uma vida digna? Eu teria que vender tudo mesmo? Isso não, não é necessário, tá? Não necessariamente é, é, é uma... Isso não é uma verdade absoluta. Veja, o uso do dinheiro... O uso do dinheiro, e não ele em si, é que revela a nossa elevação moral, é que revela que tipo de espírito uh, nós somos. Usar o dinheiro de forma responsável nos revestirá dessas virtudes que Jesus veio nos ensinar. Temos que sempre ter em consideração que o dinheiro é um meio, como dádiva de Deus, como um presente, um empréstimo de Deus, para que a gente use em nossas tarefas, sempre objetivando cumprir com os desígnios divinos. Tá? e não simplesmente acumular e acumular e acumular. Isso nos leva a uma reflexão sobre o que é supérfluo e o que é necessário. Nós temos em nossas vidas apenas o necessário, nós nos contentamos com o necessário, ou nós queremos o supérfluo muitas vezes? Ou nós queremos ostentar, nós queremos itens de luxo? O que nós procuramos? Quando nós abrimos nossos guarda-roupas, nós temos o necessário ou nós temos o supérfluo? Na questão 705 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, por que nem sempre a Terra, o planeta, né, produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Porque Kardec via que faltam recursos no planeta para muita gente, há muita fome no planeta, há muitas necessidades no planeta. E Kardec acredita, acreditava, segundo a pergunta, que a Terra não produzia bastante para fornecer à população tudo o que a população precisava. E os Espíritos responderam, Olha, a terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz, a terra produz, não lhe basta a todas as necessidades, é que ele, o homem, emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Foi um puxão de orelha da espiritualidade que está falando, olha, se você se contentasse com o necessário, a terra produziria bens para todos e não, teria, não teríamos é, escassez de recursos para ninguém. Mas muitas vezes nós procuramos o supérfluo e, num comportamento que, que gera, que acarreta os demais malefícios que nós percebemos no planeta, não é? É, relacionados à escassez, à fome, etc. Então, temos sempre que entender que, como cristãos, nós também temos que ser consumidores conscientes, temos que consumir o necessário e evitar o, o supérfluo, evitar a, a ostentação, temos que evitar o luxo desmedido, enfim... Temos que realmente sermos consumidores conscientes, empresários conscientes, profissionais conscientes. Ser cristão não está apenas nos templos, nós não seremos apenas cristãos nos templos religiosos. Nós temos que ser cristãos no dia a dia. O relacionamento que nós temos com o dinheiro reflete nossa evolução moral. Temos que evitar acumular riquezas a qualquer preço, porque a riqueza é um meio, o dinheiro é um meio, perdão. Nós temos que entender que os fins não justificam os meios. Temos que entender que no dia a dia, por exemplo, numa negociação, seja uma negociação em casa, discutindo algo, debatendo algo com o familiar, seja no trabalho, seja no comércio, enfim, nessa negociação, qual é a nossa postura? Nós queremos ganhar a qualquer, de qualquer jeito, a qualquer custo, ou nós queremos buscar o que é justo para ambos, mesmo que para mim não seja tão vantajoso assim? lembramos do amar o próximo como a si mesmo pois é a empatia com o próximo que tipo de ser humano nós somos né quem nós queremos ser nós queremos ter a aprovação da sociedade ou seja, queremos que a sociedade nos olhe cheios de, cheio de riquezas cheios de, de glórias ou queremos ter a aprovação de Jesus e de Deus onde a glória de Jesus ela está baseada naquelas virtudes que ele veio nos ensinar a humildade, o amor no coração, o respeito ao próximo então é importante nós, nós trabalharmos em cima dessas reflexões, é, entendermos que, mesmo que o mundo defenda, ah, defenda um relacionamento com o dinheiro, tal qual a forma que nós hoje observamos quando ligamos uma televisão, quando vemos um, ah, enfim, quando nós nos deparamos com a cultura ah, vigente no mundo, o mundo defende um relacionamento com o dinheiro que muitas vezes não é compatível com o relacionamento que Deus e Jesus esperam de nós. Então vamos nos controlar para resistir às tentações que o mundo nos apresenta e vamos, nos, e vamos procurar nos manter no, no caminho reto, no caminho que Jesus veio nos ensinar como bons cristãos e seguir nosso, nosso caminho, pedindo que Jesus nos ilumine, ilumine nossos caminhos, esteja ao nosso lado para que nós possamos viver neste mundo e sair dele também, de forma digna, de forma correta, da forma cristã. Que todos sigamos em paz, com muita luz de Jesus em nossos corações.